0: 我是总台央广记者张文。今年的春节假期期间，我和很多球迷一样，在家中与电视为伴。这其中，女足的比赛看了三场，也就是奥运会预选赛的三场小组赛。其中前两场，中国的姑娘们轻取泰国，完胜中国台北，打进十一球。随后面对主场作战、亚洲排名第一的澳大利亚队，中国女足踢出了近年来对阵世界前十的球队当中最精彩的一场比赛。唐佳丽中场前五分钟一脚世界波，几乎就要绝杀对手。然而，最终在伤停补时阶段，我们遭遇了绝平。澳大利亚最终锁定 B 组第一，当然，小组第二的中国队也同样晋级到了附加赛。彼时正是新冠疫情在国内发展最吃紧的艰难时刻，这三场球让我们仿佛沐浴在阳光下，而光源正是逆境中体育的力量。三月初，在漂泊三十七天的中国女足终于回到了国内，暂时休整。上周新一期大名单正式出炉，这也宣告球队进入到了新的备战期。而姑娘们的短期目标，正是在附加赛当中战胜韩国队，夺取东京奥运会的入场券。我和央视女足专项记者艾婷婷的对话，正是从新一期的集训名单展开的。咱们先从最新一期大名单聊起吧，因为开始大家的最大争议是为什么没有王霜啊，为什么没有姚伟啊？足协很快给了一个回应，因为武汉依然在交通管制当中，未来不排除继续征召的可能性。当时呢，争议因为太大了，所以让大家对于这个名单本身的关注可能减少了一些。那么在您看来，最新一期女足名单当中还有哪几位球员的入选特别值得我们关注呢？
1: 呃，说起这个事件啊，其实我想先解释一下，嗯，呃，关于王双这三名队员有没有入选的事儿，我认为其实他是个乌龙事件。为什么这么说呢？因为其实这三名队员他原本就在这一次中国女足集训的征召名单之上，嗯，只不过是由于像你刚才提到的武汉目前啊还在一个管制的过程中，所以说呢就。足协之前的计划是要分两步来公布这一次的集训名单。那第一部分呢，先公布在四月二号球队集训集合的日期可以到来的队员，因为另外三名在武汉的队员啊，四月八号我们知道武汉才会解封禁，然后呢，他们可能还需要通过一定的手续拿到这个离开武汉的通行证。随后，因为国家队这一次要在苏州集训，那他们到达苏州之后是否还要隔离？要隔离多长时间？所有这些细节因为还不确定，所以他们肯定不能够赶上四月二号国家队的集中。所以原本的计划呢是等到第二步再来公布这三名队员的名单。只不过可能由于这个大家都非常的关注，特别是因为我们的王双啊很受到大家的关注，所以当很多球迷朋友看到在这一次的集训名单中没有看到王双的时候呢，就呃引起了大家的热议。所以足协才在第二天又发布了一个公告，跟大家解释了一下这个情况。当然可能这也在。在另一个角度上说明了，这个我们女足的姑娘们现在还是很受大家关心的。其实这一次中国女足的集训名单，可以说是一个完全在意料之中的名单，嗯，基本上没有对上一个阶段的人员做大的调整，可以说几乎是延续了上一个阶段的阵容。那么所谓的变化呢，就是我们能看到少了两个人，多了三个人。少的这两个人分别是李一凡和万如意，那这两名队员呢，其实也在征召的名单当中，只不过是由于这两名队员目前自己的身体情况有一点点的原因，所以他们暂时还不会跟球队来汇合。那多的三个人呢，分别是李梦雯、王岩和方杰。这三名队员为什么我说都在意料之中呢？首先，李梦雯可能了解中国女足的朋友都知道，在这一次春节之后，中国女足前往澳大利亚参加奥运赛的时候，我们一共有四名主力队员没有随队前往，除了刚才我们提到的三名武汉的球员，另外一名就是李梦雯。她的老家呢是在浙江，那她回家过年之后呢，是因为自己老家的村子里自行封村了，所以她被隔离了。于是，当中国队再次集结的时候，她就没。没有离开。那么过了隔离期之后呢，球队就把他提前接到了这个苏州的基地，在准备着和球队会合。那另外两名队员王岩和方杰啊，也是在我们和澳大利亚的奥运赛结束之后，原本就想要补充的队员。其实这两名队员之前已经到达了泰国，他们原本计划呢就到韩国和球队会合的，只不过是由于我们的下一个阶段的附加赛延期了，呢，中国队呢回国了。所以这两名队员也就从泰国回到了国内，因此可以说这一次的集训名单完全就是按照此前贾指导的这个计划来公布的，变化不大，能够说明两个问题吧。首先就是说明贾指导对于上一个阶段奥运赛的备战和队员们整体的表现，应该说是满意的。另外一个呢，其实也是很现实的原因，就是在过去的两个月时间里面，绝大部分的女足球队都在放假，或者是队员们在隔离的时候，他们很多的队员都没有进行规律的训练，所以在这个时候，如果从地方队抽调队员，可能也不是一个特别适合的时机。
0: 我觉得您刚才基本上已经给我们完全的去解读了这份名单它产生的一个过程。那么我们根据三条线再来具体聊一聊，因为大家都知道贾指导是非常善于调教球队的防线的。世界杯的时候，我们的防线看起来也是在三条线当中表现最为稳固的吧？奥运会预选赛的小组赛里面，我们前几个对手相对比较弱，所以从那几场比赛当中我们。的防线没有经历太大的考验。那么在您看来，我们六月份要去跟韩国去争夺最后一张入场券，我们的防线是不是令人放心呢
1: ？应该说，从贾指导上任之后，他对于中国女足的后防线是做了一个比较大的调整的、嗯。其实目前中国队的这一个主力的后防线，那么除了吴海燕以外，其他三名队员都是相对比较新的队员。嗯。但是我们注意到这个呃，林雨萍和吴海燕他们两个的这个中后卫的搭档啊，从世界杯之前的备战到经历了世界杯的考验，我们认为他们的磨合已经是日趋成熟了的。那林雨萍其实经过世界杯之后，她自身的这种经验和信心的增长也变得越来越成熟了。所以就像刚才你说到的，在奥运赛中这对中后卫的组合，我们看是非常让人放心的。那我们说到他的两个边后卫呢，其实都是年轻人。嗯，都是在世界杯之后，贾指导重新呃挑选的年轻队员。这两名队员可能经验上。呃，还有所欠缺，但是他们都非常的有特点，特别是他们很符合贾秀全指导对于目前这支中国女足他战术上的要求。嗯，因为我们知道，其实贾导对于呃边后卫的要求，就是他这个上下的能力要非常的强。嗯，因为在进攻的时候，他要求两个边后卫要啊、呃、向上插的非常的多，而在防守的时候呢，又要全力的回追。所以这两名队员应该说完全是按照贾导的这个战术要求来挑选的。呃，我相信啊，这这个后防线。如果能够进一步的去磨合，在一个在比赛中，他们能够完全执行教练的这个要求，最重要的是把各自的这个位置要是站住的话，应该我们的防线是不会受到太大的威胁的
0: 。中场是大家现在更关注的一个问题，尤其是我们在世界杯上看这支女足的表现，好多人都认为我们中场的创造力不足，所以比赛踢的不是那么流畅。您是不是认同这个观点呢？
1: 与其说是我们的中场创造力不足，倒不如说是我们现在才。采的这个打法和我们以前习惯上中国女足的打法是不一样的，因为其实以往。大家习惯的中国女足的打法是一个4231的打法，那我们的中场，特别是我们的后腰，其实是我们进攻的组织者和发起者。嗯、可能过去了大概十几年的时间里，中国女足基本上都是用的这样一套打法。那它的顶峰时期可能就是上一届2 0 1 5年的加拿大女足世界杯，啊、呃，包括这16年里约奥运会，我们都是用的这个打法。当时我们的中场，比如说任桂星和谭蓉英的这个组合，直到现在仍然有很多球迷非常的怀念这个中场的组合。但是现在呢，因为说贾导上任之后，中国女足变成了四四二的打法，而且呢，贾导在于进攻端可能更多的是打的防守反击，更多的把这个进攻的组织者交给了中后卫。呃，那么。在他的战术体系下，其实我们的两个后腰更多的是来在协助进攻和协助防守，而不是来串联整个进攻的这样一个作用。所以说，其实并不是说我们的队员、我们的中场队员现在能力不如以前啦，或者说他们的能力不够了，他们其实是在。执行贾导的这个战术要求。至于这个打法和我们以以往的四二三幺的打法，到底哪一个更适合中国队，或者说哪一个能取得更好的成绩，恐怕我们要在比赛中来说话了
0: 。再往前说一说我们的锋线，在奥运赛的小组赛阶段的比赛当中，唐佳丽真的是大放异彩，踢得非常自信，明显能够感觉到，哎，这个球员在这几场比赛当中实现了一个蜕变。您觉得他未来有可能成为中国女足锋线上真？正。真正的球星级的球员吗？
1: 唐佳丽啊，其实可能很多人真的是通过这一次的奥运赛认识了她，了解了她，喜欢了她。但其实我想说，唐佳丽其实早在五年前就已经可以说是初露锋芒了吧嗯嗯。嗯，我记得这个加拿大女足世界杯的时候，当时的主教练郝伟其实带了两名小将，一个是王双，一个就是唐佳丽。那其实，在那一次的比赛中，唐佳丽的表现其实比王双还要抢眼。她当时其实获得了那一届的最佳新人的提名的。不过可能后来她自身的一些原因吧，可能。很长一段时间都没有进入国家队，那这一次从去年他再回到国家队的时候，我有一个非常明显的变化感觉，就是他真的成熟了，而且你从他的眼神中，你从跟他的交流中，能够明显的感觉到他现在是发自内心的珍惜自己得到的机会，嗯、发自内心的想要留在国家队。贾导也跟我说过好多次，他现在非常看重的，当然唐佳丽的能力是很重要的，他更看重的是唐佳丽现在对于比赛、对于踢球的那种强烈的欲望，因为你只有真正有了这种强烈的欲望之后，你才能把自己的能力淋漓尽致的发挥出来。所以说，其实这一次在比赛中她的表现，我想就体现了这一点。应该说，唐佳丽她的天赋是有的，一直都有。那么现在呢，再加上她心态上这种成熟，我相信她今后的发展会越来越好。而且，其实我们都希望能够看到中国女足这种领袖人物也好，或者是优秀的球员越多越好，因为只有这样的球员多了，可能我们整个中国女足啊才能够有发展。
0: 中国女足三月下旬在苏州重新集结备战奥运会预选赛与韩国队的附加赛，名单里怎么没有王霜？恐怕是很多球迷的第一反应。很快，大家了解到，并非国家队不需要亚洲足球小姐王霜了，而是由于相关的防疫规定，武汉籍球员仍需留在家中，待到四月八号武汉解除离汉离鄂通道管制措施后，包括王霜在内的三位球员才能和其他队员会合。不能打比赛的这两个月时间，王霜没有离开足球。他一直用一段段居家练球的视频和球迷们保持着联络，宅家抗议，只服王双，这是网友在他微博下给这位九五后姑娘点的大大的赞。不过也有人担心，两个月没有系统训练，王双还能赶上队友们的进度吗？您刚才说踢球的欲望，我相信现在王双也有非常强烈的踢球的欲望，因为毕竟有很长一段时间当中没有进行系统的训练。其实她在再往前一两年，真的是拿到亚洲足球小姐非常幸福的一年多，然后在这一年多又经历的极其的周折。那据您了解，没有随队征战的这段时间，王双是怎么样保持训练的？未来她是不是还会继续在国家队能够争取到一个主力的位置呢？
1: 你说的特别对，其实王双现在非常着急，因为这段时间我也很关注他的状况嘛，经常会跟他保持一些联系，然后他每次都在说说自己特别着急，不知道什么时候才能回对，虽然说啊，在被隔离的这两个多月时间里面，王双一直都在坚持训练，可能很多球迷朋友通过一些社交媒体也能看到啊，他有时候会拍一些自己。在家里楼顶上或者是小区楼下没有人的空旷地方练球的视频、嗯，但是毕竟因为这个活动的空间有限，而且因为没有草坪嘛，所以它只能是水泥地上，只能做一些简单的球感的训练和力量的训练，所以他非常的担心自己。再回到国家队的时候，从体能上从各方面会赶不上队友，这一点是他特别着急的。因为你刚才也提到，其实，在世界杯的时候，王霜是经历了一个低谷期嘛，那个时候就是因为他。之前的训练的量可能没有国家队的队友多，所以说等他集合的时候，发现整体的体能赶不上其他的队友，这件事情让他可以说是心有余悸吧，很害怕。所以这一次对此他非常的担心。他的哥哥曹国栋也是踢球的嘛，他们两个现在一起都在武汉被隔离，所以兄妹两个每天吧都会尽可能的多找一些时间来，尽量比如说踢踢球啊、运运球啊。而且、啊、我注意到王双他特意把自己每天训练的时间定在了。上午十点半和下午四点半这两个时间段，一天两练，对，而且这两个时间段大家应该注意一下，嗯、基本上是中国女足平时集训的时候一天两练的时间。嗯，其实这就说明她在尽可能的让自己尽量保持和队友们相同的这个训练的时间安排，她希望能够就缩短自己和其他人之间那种差距。当然，对于王双其实。他回归国家队是不是还会有主力位置？我想这个大家真的一点都不用担心。其实贾指导最最期盼王双能快速回归的那个人，包括其实我们在努力的将奥运赛的时间延后，很大一部分原因就是希望包括王双在内这几名武汉的球员能够回归，因为毕竟他们对于这支球队，嗯、呃，贾秀全指导的这个战术体系有非常重要的作用。所以我相信啊。只要他们能够快速地将自己的体能调整过来之后，他依然在这个国家队中会发挥很重要的作用
0: 。其实您说王双需要调试，整个球队在经历疫情的这段期间也需要调试，因为我们二零一九年真的太忙了。先是世界杯长期的集训，然后我们打强度非常大的世界杯的比赛，回来休息了半个月，又开始踢联赛，联赛快快的踢完之后，又开始备战奥运会的预选赛。之后，我们从这个异常忙碌的状态下，又被疫情稍稍摁了这么一下暂停键。那您觉得这段时间姑娘们是怎么样去调试的呢
1: ？确实，中国女足的姑娘们在过去的半年里面，因为她们为了全力的备战奥运赛，可以说休息的时间非常的少。嗯，那么。三月六号的凌晨，全队是回到了北京，随后球队就解散，姑娘们就各自回家隔离了，因为他们是从境外回来的嘛。那上周其实才刚刚过了隔离期，从上周开始，队员们开始陆续的可以外出去一些，比如说有些家里在农村的球员，我看他们去地里干活了，然后去<笑>去这个山里面呼吸一下新鲜空气。其实很久没有能看到他们，比如说在社交媒体里更新这么休闲的时光了。对于他们来说，在过去这几个月里边的经历，可能是。很复杂的，心情也是大起大落的，所以其实能有这么一段时间让大家稍微调整一下，我觉得也挺好的。当然了，这个时间也不会太长了，那很快呢，他们就又要重新开始集中了
0: 。我看世界杯的时候，说实话，我看中国女足的比赛，每一场我都觉得踢得特别辛苦，踢他们都很紧张，他们脸上的面部表情也都超级紧绷。可是我们的很多的对手，你感觉他好像更享受这个足球快乐的比赛，让人觉得中国女足似乎在心态。调节上还有可以在改进的地方，但是奥运会预选赛的时候，我倒觉得姑娘们好像踢的比世界杯的时候更放得开了。虽然几天没有进行有球训练，但是好像那个踢球的冲动让他们又快乐起来了。您离队伍更近，能不能聊聊您的观察呢
1: ？在世界杯之后。包括球队，包括我们也都有做过总结。嗯、应该说，心态是中国女足世界杯失利，或者说没有能够再进一步最主要的原因。其实，在那段时间里面，我们自己也能够感觉到，包括队员自己也能感觉到，他们的心态是有些失衡的，就过于紧张了。所以在世界杯之后呢，球队在这方面也做了各方面的总结。整个的教练团队啊，也把球队心态的调整放在了他们整个对于球队的战术安排之上，认为它是最重要的一个目标。而且在过去几个月的时间里面，我跟队员们也聊了聊，他们也说，其实贾导的这个风格也有了一些变化。有，我能够感觉到，就是贾导其实是有意义的想要去调整一下他跟队员们之间的这种关系，因为其实贾导呢。他以往带的都是男足球队，他自己也曾经跟我说过，说因为他可能对于女足队员也没有那么的了解，应该说这个跟女足队员们相处的方式和男足跟小伙子们肯定是不一样的，所以可能以往他的方式更直接一些。但是经过了这一段时间，贾导也意识到，可能姑娘们的心思啊会更细腻，可能教练的一句话、一个表情，他们的反应会更敏感。所以从世界杯回来之后呢，贾导就开始。有意的去调整自己的状态，经常会跟大家开个玩笑啊什么的，就是让大家觉得这个氛围会轻松一点。嗯
0: 、同为东亚球队，中国女足和对手韩国女足知根知底，历史战绩也颇有优势。然而，近几年随着韩国女足的不断进步，她们与中国女足的差距在缩小。在国际足联最新发布的女足国家队世界排名中，中国女足位列亚洲第四，而韩国女足只落后我们一位，落位亚洲第五。比排名更有借鉴意义的，恐怕是双方的实战较量。去年的东亚杯上，韩国女足零比零战平中国的铿锵玫瑰，对手又抢球了，是大家最直观的感受。冲刺奥运会的最后战役。中国女足的取胜把握有几成呢？最后我们来说一说我们的对手吧。因为在进军东京的过程当中，我们和澳大利亚那场比赛其实还是非常可惜。也就是说，我们对这场比赛的看重，还是因为不太愿意面对和韩国队去来争夺奥运会预选赛的最后一张门票。的这个可能性，但最终我们还是要面对韩国队。那么，对于中国女足来说，对韩国队的胜面大吗
1: ？如果要是半年前你问我这个问题的话，我认为我们至少是，嗯，有六四开的把握吧，就是说我们可能会相对占一些优势。嗯当然了，其实中国女足和韩国女足的水平一直都是旗鼓相当，也互有胜负的。但是为什么我说是半年前和半年后呢？因为世界杯之后，其实韩国女足更换了主教练，他们的新任主教练克林贝尔上任之后，短短的几个月给这个球队带来了非常大的变化。如果大家看了东亚杯的比赛，去年12月份的比赛的话，就会发现韩国女足和半年前已经发生了巨大的变化，特别是它的一些。嗯、呃，高压低抢啊，包括快速的反击啊，局部的一些精准的传控进步极其明显。所以说呢，在这种情况下，我觉得我们和韩国队进行比赛可能难度又增加了。当然了，中国女足在这段时间里面也在精心的准备，但是必须要说，这一场比赛难度不小。对于我们来说，一点都不能掉以轻心。可能就像你刚才说的，你觉得在与澳大利亚的比赛中，其实姑娘们很能放得开。那我想与韩国的这场比赛也是一样。如果我们的心态能够摆正，我们能够放得开，同时我们的战术执行力能够好的话，我还是愿意相信中国女足有很大的希望能够战胜韩国队。得到这一个非常宝贵的进军奥运
0: 会的名额的。嗯，那我们就不妨乐观一点。我们假设中国队能够进入到奥运会的正赛，那现在比赛已经确认退推迟到明年了。那么对于中国女足来说，您觉得这里面的利弊都有些什么呢
1: ？哎、呃，其实听到。推迟一年的消息的时候，我真的是感觉到百感交集，<笑>因为就是它一定是有利有弊的嘛。如果说有利的话，那当然是说可能球队会有更多的时间去磨合。当然，这个对于每一支球队都是公平的，都是一样的啊嗯。嗯，特别是因为我们毕竟有三名武汉的球员，可能有几个月没有和球队去集合了。那如果要是奥运会推迟了，包括如果奥运赛会进一步推迟的话，可能留给我们整个球队的磨合时间会长一些。这个是。有利的一个点啊，但是在我看来，恐怕是弊大于利、嗯。为什么这么说呢？首先就是我们老将的状态问题。你知道，球队中其实有一些球员，八九、九零、九一的球员，嗯，比如说像马军啊，包括王珊珊啊、李颖啊这些球员。那么对于这些可能三十岁左右的球员来说，他们的身体状况必须得承认，每一年都在下滑。那么推迟一年的时间，对于这些队员的状态到底有多少影响，现在我们是很难估量的。另外呢，就是奥运会如果要是推迟了一年，就意味着从现在开始，在接下来的一年时间里，中国女足都处在一个备战奥运的紧张的阶段。一旦集训的时间长了，队员们的心态会不会再次发生变化？会不会又有氛围紧张的情况出现？就是像之前世界杯之前一样，其实这些都是值得我们去去去关注的，也是会有些担心的。当然了，这个既然延期这个事情不是我们能够决定的。那其实无论它的影响是好还是坏的，你唯一能做的可能就是想办法如何去应对吧。我觉得
0: ，嗯，相信经过了冬春之交的波折，我们女足的姑娘能够更团结、更无畏，也希望能在东京看到他们的身影。节目的最后呢，来听一听中国女足队员王双，聊聊她对过去这一年经历的思考，以及对东京奥运会的可怕。从法国回来以后，跟着团队一起训练比赛，我整个人的心一下子就踏实下来了，很专注地去参加训练，去准备某一个阶段的比赛。第一次奥运会一六年，二十岁嘛，现在已经二十四岁了，现在的承受能力啊，各方面条件也会比那个时候要好一些。最关键的还是心态和精神状态，决定决定。奥运会，对我们每一名球员来说，肯定会尽百分之两百的全力去拿下每一场比赛。其实还是蛮希望再再一次在奥运会当中能够取得进球。